0: Vamos a jugar un poquito con la imaginación. Ponete en esta situación. Imagínate vos vivís en la época de 1935 a 1945. Tenés alrededor de unos 20 a 40 años aproximadamente. Más o menos esa edad. Vos estás viviendo en Europa de ese tiempo. ¿sí? Desafortunadamente en el contexto global en el que te estás moviendo. Hay una guerra mundial, la segunda guerra mundial. Uno de los eventos más dolorosos, más desafortunados y tristes de la historia que hasta la fecha el hombre ha vivido, pues han habido muchos pero creo que ese es uno de los más drásticos que ha vivido Vos por alguna razón naciste en una familia judía y tenés sangre judía y pues toda tu cultura, todo lo que tenga que ver alrededor tuyo es a través de una cultura judía Por desafortunado que sea, un grupo de alemanes te toman, te apresan y te llevan a campos de concentración por X o Y razón, puede ser por cualquier tipo de cosa, porque seas negro, porque seas, no sé, católico, porque seas de, lo que sea, de cualquier religión o porque tengas ciertas creencias. Pero en este caso en específico, vos tuviste en ese momento, en ese preciso momento, tener sangre judía y desafortunadamente eso no era bien visto por este tipo de personas, por los alemanes. Te manda a un campo de concentración, vos entras en ese campo, ves esos edificios lúgubres, fríos y empezás a sentir esa energía bastante fuerte y bastante triste que hay en esos lugares y para agregar a esta situación te empiezan a poner trabajos forzados, trabajos forzosos, sin comida, sin poder absolutamente dormir nada sin poder bañarte, sin poder asearte, sin poder platicar con más gente fuera del contexto, verdad, fuera de la guerra Estás viviendo una situación muy crítica y en esos días de incertidumbre, en esos días bastante difíciles que estás viviendo, pues tu cabeza empieza a pensar en muchas situaciones, que mañana puedes morir, o sea, imagínate que estás viviendo en ese campo de concentración y sabes que en algún momento vas a morir, no sabes cómo, de un balazo en la cabeza o te caes en una zanja o te morís de alguna enfermedad, de fiebre o algo. Un virus no sé independientemente de lo que sea pero vos sabes que va a haber un momento en el que vas a morir en ese preciso momento vos te das cuenta que estás viviendo situación una situación bastante extrema es una situación muy crítica que muchas personas las vivieron y las están viviendo a tu alrededor pero hay una técnica y hay una persona que la vivió y salió adelante en esa situación esa persona logró encontrar la forma de poder salir adelante en momentos de crisis, de poder controlar sus emociones, de poder controlar toda esa energía mental y poder transmitirla en algo positivo. Y yo sé que en estos momentos y en este caso, si vos te das cuenta, estás viviendo la Segunda Guerra Mundial, estás en un campo de concentración, estás viendo demasiada, demasiado sufrimiento a tu alrededor, estás viendo cómo las personas a la par tuya fallecen como las personas a la par tuya están siendo tratadas de una forma sumamente criminal y a vos como persona igual o sea no estás exento no sos un rayo de luz en ese momento de que estás fuera del contexto sino que vos estás viviendo también esa misma situación imagínate cuál es la energía mental que puedes tener para poder sobresalir en esa situación, pues de, las perso de la persona que yo les estoy hablando vivió justamente este contexto y esta persona escribió un libro, desarrolló una técnica que es la logoterapia que logró determinar cuáles son las herramientas para poder salir adelante en momentos de crisis Creo que muchas personas ya han leído este libro. Si no lo han leído, pues los invito a leer. Es El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank. En este libro es exactamente lo que él les escribió ahorita. Es la historia de él. Él comentó y él contó todo lo que vivió en un campo de concentración. Y vos te puedes imaginar a través de lo que él escribió. Cuál fue el sufrimiento y cómo logró sobresalir en ese sufrimiento. Es un libro bastante fuerte, pero a la vez te enseña cómo vos podés sobresalir en momentos de crisis. Y justamente esa, esa técnica y todas esas técnicas que él utilizó vienen del estoicismo. Porque el estoicismo es una filosofía, como le he dicho en los podcasts anteriores, es una filosofía para momentos de crisis y cómo vos podés sobresalir en momentos de crisis. Pues esta historia tiene dos mensajes sumamente importantes. El primero es un mensaje bastante chocante y se los he dicho muchas veces creo que lo hemos hablado bastante, bastante tiempo a través de, de estos capítulos, que el sufrimiento es lo que nos da una razón para buscar la felicidad. El sufrimiento es una razón que le da la vida. Y, y lo vuelvo a repetir, este es un mensaje bastante profundo y bastante impactante porque vos vas a decir, ¿cómo el sufrimiento me va a hacer una vida mejor? Sí, porque si notas cómo es el proceso de un sufrimiento a, a, a pasar a través de la felicidad es que primero viene el proceso del sufrimiento y luego el proceso de sufrimiento viene el proceso de paz y felicidad si no existiera un proceso de sufrimiento antes de vos no sabrías distinguir cuál es un momento de felicidad y cuál es un momento de paz ¿sí? entonces el primer mensaje que nos da esta historia es que el sufrimiento es parte importante de la vida y el sufrimiento es lo que nos da una razón para vivir. Y el segundo mensaje es que vos no puedes controlar todo lo que tu sea, suceda a tu alrededor, no puedes controlar la mentalidad de las demás personas, no puedes controlar qué es lo que piensan los gobernantes, qué es lo que piensa la economía, la economía no piensa, pero qué es lo que está sucediendo en la economía. Eso está totalmente fuera de tu alcance. Lo único que puedes controlar es tu reacción, cómo reaccionar vos hacia los estímulos externos. Y eso es exactamente lo que hizo Víctor Frank durante su estadía en los campos de concentración. Porque él lo que logró desarrollar en su mente fue cómo él reaccionaba ante los estímulos externos, que él veía mucho sufrimiento, mucha decepción, lo que vos puedas ver, o sea, es un momento demasiado trágico y, y extremo, cómo podés transformar esa energía que te viene del, del exterior para desarrollar algo bueno en tu cabeza y para poder desarrollar y para poder controlar esas emociones que están surgiendo en tu cabeza. Justamente ese es el segundo mensaje que nos deja la historia que pues, les estoy contando. Este último es uno de los principios más bellos para mí del estoicismo. ¿Por qué? Porque es un principio bastante liberador, porque... Vos te das cuenta que no puedes controlar el exterior y lo único que puedes controlar es la mente. Y si vos controlas la mente, controlas el mundo entero. ¿Por qué? Porque vos controlas cuáles son tus reacciones hacia el exterior. Pero esto va más allá de un simple control emocional, honestamente. Este es el octavo capítulo y quiero hablar del octavo principio o octava regla o octavo mandamiento de los estoicos que es neutro Moralis. Esto quiere decir que si lo traducimos al español es algo así como moralmente neutro. Y este concepto, igual como lo había explicado, se está formado de dos partes que se complementan perfectamente entre sí. La primera es que no existe ni bueno ni malo, solo Existe acción y consecuencia y por ende no existe una carga moral de la acción. Es decir que moralmente las situaciones que suceden a nuestro alrededor no tienen un positivo y negativo. Sino que nosotros mismos les damos ese significado positivo y negativo. Y ahorita les quiero poner uno de los ejemplos que a mí me impactan más, uno de los ejemplos de personas que me impactan más, creo que es uno de los ejemplos a seguir bastante significativos que tenemos hoy en día porque actualmente los líderes mundiales están completamente radicalizados o sea son de izquierda a de derecha o centro lo que sea que signifique eso pero hay un personaje en la historia pues desafortunadamente acaba de fallecer que es la reina Isabel II ella como persona fue muy imparcial durante su vida uno de los principios más importantes dentro de la corona británica es que la cabeza o la jefa de la corona tiene que ser imparcial ante las decisiones del gobierno y hay una frase bastante bonita que me gustó en la serie, ¿verdad? Que muestra la vida de ella, que le decía a su madre, ser imparcial no es natural en los seres humanos. Nosotros tendemos a tomar algún bando, ya sea, no sé, pongámosle ideología, ya sea izquierda o derecha, no sé. Pero siempre buscamos tener un bando porque eso nos hace sentir que estamos viviendo en comunidad. Y lo vas a ver mucho cuando una persona llega con vos y te cuenta algún secreto, te cuenta algo que le sucedió en la vida, ¿qué es lo que primeramente nosotros hacemos? Nosotros tratamos de buscar un bando y darle nuestro punto de vista sobre lo que él está haciendo lo que quiere hacer, no sé, independientemente de cuál sea la situación que la otra persona está viviendo, sea tu amigo familiar o compañero pareja, lo que sea, pero tratamos de darle un consejo, cuando esa persona no nos lo pidió, tratamos de ser muy parciales, tratamos de buscar la manera de darle nuestro punto de vista sin que esa persona lo haya solicitado. Entonces no podemos ser imparciales, naturalmente el ser humano tiende a no poder ser imparcial y eso es un grave error que nos está llevando a nosotros a radicalizarnos y lo hablaba en el podcast anterior, ¿verdad? Que estamos viviendo momentos muy radicales En donde las personas piensan totalmente al extremo Y no, no tenemos esa compasión y esa apertura A conocer el punto de vista del otro Pero a lo que voy es con esta persona Durante toda su vida fue muy imparcial Y si ustedes pueden notar la vida de ella O pueden leerla en algún lado Ser imparcial durante todo ese tiempo era muy difícil Y era una de las tareas más complicadas sin embargo el ser imparcial nos ayuda a ser más sabios, nos ayuda a ser más controlados en las opiniones que podamos dar hacia los demás y obviamente si esa persona nos pide nuestra opinión pues la podemos dar con todo el gusto, pero si esa persona únicamente quiere comentarnos o lo que sea, creo que lo más importante es ser imparcial y únicamente es observar las situaciones, esa es la primera parte de este principio. Que es que no hay cargas morales y nosotros tenemos que buscar la manera de ser imparciales en todo momento. El segundo, la segunda parte de este principio es que no puedes controlar todo. Todo lo que está a tu alrededor no lo puedes controlar. Si te das cuenta se van interrelacionando estos dos conceptos que no puedes controlar cómo reaccionan las personas ante ciertos estímulos, no puedes controlar cómo se desarrolla tu ámbito empresarial, tu ámbito laboral, tu ámbito deportivo, lo que sea, lo que único que puedes hacer es cómo es tu reacción hacia ese estímulo que estás recibiendo del exterior. Entonces aquí se interrelacionan bastante estos dos principios o estas dos partes del principio porque el primero te dice que vos tenés que ser muy imparcial, y que no hay una carga moral positiva ni negativa y que la carga moral que nosotros le damos a algo es porque nosotros se los estamos dando así a esa acción y la segunda es que al no darle nosotros una carga moral y al ser muy imparciales nosotros logramos controlar esa reacción que nosotros tenemos hacia el exterior entonces es súper interesante y los invito a que empecemos a practicar la imparcialidad en todo momento porque eso nos va a ayudar ...a desarrollarnos mejor en cualquier ámbito. Entonces vamos a hablar primero de la primera parte... ...que es que no existe carga moral en absolutamente nada... ...ya sea bien o mal y que obviamente todo es relativo. Eh, el, bien y mal, el bien y el mal son polos opuestos de un, mismo, de un mismo imán, por así decirlo. ¿verdad? Entonces nosotros nos movemos dentro de ese imán... ...y dependiendo de cuál sea la carga moral que nosotros le asignemos a cierta acción así nosotros vamos a recibir alguna reacción. Entonces todo depende del punto de vista y de tu proceso de aprendizaje cultural que tuviste desde pequeño. Con eso quiere decir que obviamente el mal y el bien no existen, o sea no quiero decir eso, que pues obviamente dentro del ámbito del universo sé que, haya, sé que hay energías malas y sé que hay energías buenas, pero no voy a eso, voy a la carga moral que nosotros le damos a ciertas acciones como un ejemplo bastante creo que bastante gráfico de lo que nosotros podemos vivir como carga moral digamos yo vivo en latinoamérica pero si yo voy a la india va a ser un cambio cultural completamente distinto aquí en latinoamérica comer carne de vaca de buey o lo que sea está aceptable para la sociedad si ¿sí? o sea moralmente no tiene una carga negativa vos no vas a recibir algún castigo por consumir carne de vaca, por ejemplo. Pero en la India es totalmente distinto. En la India sí existe una carga moral negativa porque eh, la vaca y el buey son animales sagrados. Las cargas morales son totalmente distintas. Aquí en Latinoamérica es bueno, o sea, para nosotros los latinoamericanos puede ser bueno, pero que no se consuma carne de vaca para nosotros puede ser malo, por ejemplo. Pero para un indio que es en su país, comer carne de vaca, o sea, ver a los latinoamericanos comer carne de vaca es una aberración, por así decirlo, o sea, es malo, no es algo socialmente aceptable, en cambio para ellos, para ellos no consumirlo está bien, porque es un ser divino y es un, es un animal divino, ¿sí?, entonces, este son, es estos son uno de los ejemplos, creo que más gráficos que podamos tener de las cargas morales que nosotros le asignamos a los demás, a las acciones o a lo que nosotros desarrollamos en el día a día. Y es justamente eso, porque no existe malo ni bueno, sino que es dependiendo de la carga moral que nosotros le asignemos a las demás cosas. Y la segunda parte de este principio, que nos dice que obviamente nosotros no podemos controlar el exterior, sino que como nosotros reaccionamos hacia ese estímulo externo, esto es algo que socialmente actualmente o lo que ustedes quieran le llaman inteligencia emocional, eso siempre ha sido un, una parte de la inteligencia bastante valorada en el ser humano y en las antiguas culturas porque una persona emocionalmente inteligente siempre estaba en altos cargos en la sociedad, en lo político, en lo religioso, etcétera, etcétera siempre estaba en los puestos más altos, desafortunadamente ahora le están dando mucha importancia al descontrol de las emociones y eso nos está llevando a un abismo bastante oscuro, sin embargo este es uno de los principios más valorados y una de las virtudes, es una virtud más valorada actualmente, que es poder controlar tus emociones y cómo las puedes controlar, pues justamente con esta parte de este principio, que es no puedes controlar lo que sucede en los estímulos externos, pero si sí puedes controlar vos cómo reaccionas ante ese estímulo. Esta es una virtud muy escasa y muy necesaria en nuestros días, entonces si vos estás interesado en desarrollar tu inteligencia emocional, de verdad te lo invito porque va a ser muy valorada no solo por tus familiares o por tus amigos, sino que por todo el ámbito empresarial que te querrás desarrollar en los negocios en donde sea estos dos principios son sumamente liberadores porque pues nos ayudan a soltar y a controlar lo único que nosotros podemos controlar que es la mente y son nuestras emociones y nuestros pensamientos y a todos nos ha pasado y nos va a pasar en el transcurso de la vida que queremos controlar todo lo queremos queremos controlar a la gente queremos controlar las reacciones que tenga la gente y eso nos va a llevar a mucha frustración y obviamente una calidad de vida totalmente arruinada verdad y quiero ponerlo también en un ejemplo vamos a ver en muchos casos y que creo que es uno de los más gráficos que yo se me ocurren ahorita es de poder controlar o querer controlar el entorno es cuando vos haces alguna inversión o haces algún negocio. Vos no podés controlar cómo va, por ejemplo, vas a invertir en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Vos no podés controlar o predecir qué es lo que va a suceder mañana. Predicciones hay un montón. O sea, hay gente que te va a predecir que de aquí a 2028 el Bitcoin va a estar a 200 mil dólares. Pero eso no es real. Nadie puede predecir qué es lo que va a suceder en el futuro. Lo único que puedes hacer en, si vos estás invirtiendo en bolsa, por ejemplo, es controlar las emociones que estás teniendo. No puedes controlar hacia dónde va el mercado, si el mercado va al alza o va a baja. Si va a la baja, tenés que controlar tus emociones porque puedes tomar decisiones difíciles. Si va al alza, tenés que controlar tus emociones porque puedes tomar decisiones difíciles. Entonces, este principio nos enseña es cómo controlar las emociones. Y eh, no darles una carga bien o mal, sino que ser moralmente neutros, ¿sí? Eso es parte importante de este principio. Vos no puedes controlar cuándo va a llover, si llueve o no llueve, si mi ropa está afuera, se moja o no se moja... Obviamente la puedes entrar, pero o sea, si vos estás fuera hay cosas que no puedes controlar, no puedes controlar si la gente quiere o no quiere comer, si le gusta a una cierta persona, no puedes controlar si vos le gustas a otra persona o no, o sea, es un sinfín de cosas que vos no puedes controlar, lo único que puedes hacer es controlarte como persona y no darle carga moral a cierta situación desde que estamos en el colegio a todos pues nos gusta estar eh, controlando todo y porque así nos enseñaron entonces intentamos controlar intentamos cambiar el ambiente el medio ambiente donde vivimos pero desafortunadamente no nos han enseñado cómo podemos controlarnos a nosotros mismos y creo que eso es lo más importante que nosotros tenemos que aprender a hacerlo para que podamos tener una vida más fácil Tal vez no fácil, sino que más tranquila, más en paz y más estable. ¿Verdad? ¿Qué es lo que el estoicismo y los estoicos te enseñan? Que es cómo tener una vida más estable y más tranquila. Son cinco pasos que nosotros podemos practicar. No son sencillos, pero sí son súper importantes que los podamos desarrollar para que podamos empezar a controlar las emociones y a no darle carga moral a los demás y a aprender cómo reaccionar ante el exterior, que es lo que nos enseña el principio de Neutron Morales. Número uno, tenés que reconocer que sos parte de un todo, sos parte del mundo y por ser parte de ese mundo sos parte de la naturaleza y por ende sos naturaleza. El segundo es reconocer que sos una pequeña parte del todo, esto nos ayuda a soltar ese ego que tenemos. Y esa parte de nuestra mente en donde dice que somos las personas más importantes del mundo porque eso no es así. ¿verdad? Creo que eh, parte de este principio es que nosotros tenemos que empezar a reconocernos como un granito de arena en un universo ex eh, excesivamente grande. Tercer paso, reconocer que no eres tan importante como vos pensabas que eras. Que eso va unido a lo anterior, que vas a reconocer que, sos, que tenés ciertas debilidades, pero yo le voy a llamar oportunidades de mejora, ¿sí? Número 4, que no puedes controlar las reacciones de los demás. Eso es súper importante. Y aquí quiero poner mucho énfasis en esto, porque a todos nos ha pasado que vamos en la calle o que vamos manejando o que estamos en algún lugar o que sos del servicio al cliente o que estás haciendo un cobro de algo que te insultan. O sea, la gente te insulta, te dice un montón de cosas. Lo que te digo es que no puedes ser el basurero de las demás personas. Por ejemplo, vos sos un cajero de banco y te, confu te confundís o por alguna extraña razón el cliente te da algún número de cuenta malo, yo qué sé, ¿verdad? Pero hubo un error en la transacción o lo que sea. El cliente empieza eufórico con vos y te empieza a alegar, te empieza a insultar y a hacer un montón de dramas dentro de tu área de trabajo. ¿Qué es lo que vos podés hacer en ese caso? Primero, eh, tenés, tenés dos opciones y siempre tenés dos caminos. El primero... Es no ser el basurero de los insultos y lo que sea, comprender a la otra persona, tal vez no desde el punto de vista de que sí tenga razón, pero comprender de que lo que esa persona está sintiendo no tiene que afectarte a vos como, como, como individuo, sino que vos puedes reaccionar ante ese estímulo externo negativo de una forma positiva, ya sea quedándote callado, aguantándote eso... Levantando yéndote, no sé, o apoyarte con alguien más, con tu gerente, con lo que sea, ¿verdad? Entonces depende mucho de cuál sea la reacción que vos tomes, ¿sí? Porque vos no puedes controlar, vos no puedes controlar que la otra persona no te vaya a alegar, no puedes controlar si esa persona tuvo un mal día hoy, eso no lo sabes, ¿verdad? Entonces, si vos dejas que esa persona controle tu reacción, vos le estás dando el control a la otra persona de qué es lo que va a hacer, cómo vas a reaccionar. Entonces, en una pelea siempre, es, siempre hay dos partes, ¿sí? la que obviamente eh, acciona y la que reacciona. La que tiene el control y debería tener el control es la que va a reaccionar. Dependiendo de tu reacción, es como vos le des el control a la otra persona o no. Y la otra forma eh, que, pues, que, que sucede cuando o que reacciona, cuando vos puedes reaccionar es siendo reactivo, ¿sí? Eso quiere decir que reaccionés de una mala forma y empeces a gritarte con la otra persona, entonces, ¿qué sucede? Pues ya le diste tu control a la otra persona, ya le diste ese, esa puerta, ya le abriste la puerta a tu casa... Para que entrara, te insultara y vos empezaras a insultar, y se vuelve una espiral ascendente en donde todo mundo se insulta, se alega y empiezan a decir un montón de cosas. Este mismo ejemplo lo podemos tomar también con relaciones familiares, porque en las relaciones familiares es lo más difícil que puedas eh, llevar a cabo. O sea, desde el punto de vista de cuando estás enojado, puedes decir cosas que no, tal vez normalmente no lo harías. Pero a eso voy, o sea, no puedes ser el basurero de la otra persona y que te tire tus malas energías, tus malas vibras y que es únicamente vos podés tomar una decisión. Si lo tomás desde un punto de vista que te valga madre lo que haga, por ejemplo, y que pues, comprendes y... o vos tomas una reacción totalmente dañina. Y eh, como quinto punto, reconocer tus emociones, empezar a controlarlas. El desarrollar una carga moral, tal vez no le diría carga moral, sino que desarrollar una carga moral, sí. Que no hay bueno ni malo en este mundo, simplemente, y depende mucho de cómo lo tomes vos y cuál es la reacción que vos tenés ante ese estímulo, sí. O sea, en el mundo vos vas a ver mucho digamos, puntos de vista totalmente distintos a los tuyos. Y dependerá de cómo cuál es la carga moral que vos le querrás poner, ya sea positiva o negativa, y ante eso reaccionar de una forma más equilibrada, y más estable y más independiente. Tal vez la palabra que les quiero definir es, eh, es ser imparcial. Esa es la palabra correcta. tenés que ser imparcial moralmente. Entonces, como les enseñé eh, y lo platicamos en este, en este podcast, son dos partes súper importantes eh, de este principio. El primero es una carga moral que sea imparcial en todo momento, que eso te va a ayudar a ser más sabio y ser más estable. Y la segunda es cómo reaccionas vos ante los estímulos externos. Es decir, que vos no puedes controlar el exterior, únicamente puedes controlar cómo reaccionas ante el exterior. Y así teniendo en consideración qué cosas puedes controlar y qué cosas no puedes controlar en tu entorno Llegamos a la parte final y a la despedida de este podcast Te agradezco por haber, me, haberme acompañado durante todo este tiempo La verdad es que como lo he explicado anteriormente Siempre me ha gustado prepararme para estos podcasts y trabajo en el material durante bastante tiempo para poder transmitirte un mensaje adecuado y que puedas transmitirlo a las demás personas. Si vos considerás que este podcast le puede funcionar y le puede servir a alguien más, te agradecería mucho que lo puedas compartir, me ayudarías más a llegar a más gente y de verdad te agradezco mucho por estar hasta aquí, por llegar hasta acá y por haberme escuchado. Te lo agradezco mucho, te mando un abrazo, hasta la próxima.